1: votamos por el NO tienen un elemento común. Todos queremos la
0: paz, ninguno quiere la violencia.
2: La primera vez después de 10
0: procesos de paz que vamos a tener la oportunidad de decir si lo acordado nos gusta o no nos gusta. 30 años y yo quiero también sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan graves. No perro de nadie, ese es mi gran baluarte. No, señor, no, señor, usted sí lo es porque usted le sirve al mejor amar, que más que más Sinónimo de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional
1: e internacional. Sinónimo de Controversia, en Acústica,
0: emisora web de la Universidad de AP. Hola, hola. Tres de la tarde, cuatro minutos. Saludamos a los oyentes de Sinónimo de Controversia. Quienes nos escuchan en vivo a esta hora a través de nuestra página de internet y por supuesto también saludamos a las personas que nos escucharán a través de las aplicaciones específicamente de iBox. Señores, un programa hoy con mucha información. Vamos a hablar un poco de FICO, el show que se armó con ese famoso robo que se presentó en la ciudad de Medellín hace aproximadamente... Un mes también hablaremos un poco de lo que está ocurriendo con el nuevo código de policía, el escándalo de unos posibles dineros, digamos no muy santos, en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el proceso de paz. Y también Donald Trump nos acompañan como todos los jueves el señor Juan Pablo Trujillo. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: José, un gusto estar acá. Un saludo a todos los de la mesa, a las señoritas que están en controles, y esperemos poder
3: discutir esta tarde de muchos temas.
0: Así es, don Julián Mazo, politólogo.
3: José, ¿cómo estás? David, Juan Pablo, Laura que nos está acompañando hoy, la otra Laura en consola y Alejandra, muy bien, muchas gracias por la nueva invitación, retomando este año y como siempre duro con los argumentos, pero suave con las personas.
0: Sí señor, don David Ricardo Murcia Sánchez, politólogo y magíster. Muy buenas tardes, No, muy contento
2: de estar otra vez acá, me excuso con todos ustedes La semana pasada en nuestra gran apertura de temporada 2017 No pude acompañarlos por motivos de salud, pero con toda la energía recargada para poder dar lo mejor de mí en estos análisis
0: Así es señores, ¿qué les parece si a las 3 y 6 comenzamos con un viaje por el tiempo? Nos montamos a la máquina de la historia
1: En sinónimo de controversia, lo que pasaba un día como hoy en la historia
0: Así es, estamos a 2 de febrero, el día número 33 tercero del año, faltan 333 días para que acabe esto, como diría el humorista Risa Loca, prácticamente se acabó el año, hoy celebramos el Día Mundial de los Humedales y nuestra primera efeméride se remonta a 1536, cuando en el Río de la Plata el español Pedro Mendoza fundaba el puerto de Nuestra María del Buen Aire, hoy conocida como Buenos Aires y lugar a Duras Trujillo. Una de las ciudades más bonitas que tiene nuestro continente.
1: Hermosísima, hermosísima.
0: Ya unos añitos después, en 1900, las asociaciones de Boston, Detroit, Milwaukee y Chicago fundaban en Estados Unidos la Liga Americana de Béisbol, el que es hoy, sin lugar a dudas, uno de los deportes más populares en Estados Unidos. Creo que puede ser el más con el fútbol americano.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ellos se disputan mucho los deportes, tienen temporada para cada uno. Pero, sin lugar a dudas, el béisbol es uno de los protagonistas.
3: De todos los deportistas estadounidenses, los que más ganan son los beisbolistas.
0: Y también, no podemos dejar atrás, un deporte que también se, digamos, que se empieza a practicar desde las universidades. Tienen unos campeonatos muy fuertes y la mayoría de deportistas son profesionales porque son precisamente casados esos talentos, valga la pena la redundancia, desde que están haciendo el medium school o el high school. ¿Cómo estamos de gringos hoy o no, don David Ricardo? Hay regular tres cuartos con la pronunciación. Sí, digamos que eso nos falta un poquito más. Ya en 1920 Rusia reconocía la independencia de Estonia. Yo sé que este efeméride de 1945 le va a gustar mucho a todos en este programa. Y es que en ese año Ecuador declaraba la guerra a Alemania, Italia y Japón. Con toda seguridad que temblaban Mussolini y Hitler. Lo mismo que el emperador japonés con esa declaración tan grave, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Colombia sí. también la declaró. Todos los,
2: todos los signatarios de Naciones Unidas y en ese entonces de la Sociedad de Naciones se opusieron a la fuerzas del eje
0: Pero digamos Ecuador era el país que más miedo le eh, <risa> podía generar Desplegada. en ese e Incluso en Colombia vale. hubo mandamos
3: un batallón, batallón, un, batallón ¿no? un batallón, mandamos un, fracata, un batallón. Fracata,
1: sí. Incluso aquí en Colombia hubo, guardando las proporciones, unas especies de campos de concentraciones. El profesor Mateo Navia hace una investigación muy valiosa a propósito de todo el fenómeno del nazismo y los judíos en Colombia. L lo, los laureanistas que más que nazistas eran
0: franquistas. Bueno y un día como hoy pero en 1900. No pero hubo campos de concentración de nazis. Sí. Sí sí sí. Vea pues. Y un día como hoy pero en 1994 se posesionaba el señor Rafael Caldera como presidente de Venezuela una noticia que también la traemos a colación porque esta semana se estrenó en nuestro país una serie que se llama El Comandante de RCN Televisión con una expectativa muy grande y no ha dado los resultados le comento que marcó el puesto número veinte en el chair así se le llama digamos a, a la cantidad de de visualizaciones que tienen estas producciones y esto digamos que marca un, un desligue también de este tipo de historias. También se est está por estrenarse una, una serie que hace referencia a Popeye y yo creo que es interesante que los colombianos dejemos de ver un poco este tipo de novelas.
1: Le comentaba a David en el almuerzo que esta serie fue escrita por el señor Moisés Naim que dirige su programa El Efecto Naim y fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Entonces podríamos esperar... De pronto un poco de sesgo en esa historia de Chávez con el señor Moisés Naim. Y fue precisamente... No, no, no. El que, le,
2: el que la debería haber escrito es Cristóbulus uh, Arustis Aristóbulus Aristis, el, el vicepresidente actual de Venezuela, claro, para ser más fieles.
1: No, no, Men menos no. Menos sesgado. Ah, pero te parece que Carlos Andrés Pérez eh, va a ser ahí? muy fiel a, a lo que fue ah, el no, rey mecherovista. Es que pero es que no es Carlos Andrés Pérez el que la está escribiendo, es Naín. Exacto, ministro de Carlos Andrés Pérez, muy seguidor de sus políticas. Entonces, ¿crees que va a ser muy objetiva esa visión? No, pero naturalmente pero va, a ser, va a ser tal vez acertada porque le tocó vivirlo. Tal vez acertada. Y, y
0: también les daba... Este <ríe> no, no le
1: tocó vivir. se fue a Venezuela hace mucho rato. No, Carlos Andrés Pérez se murió ya. No, no, no Moisés Naím
0: Moisés Naím Ah, sí, trabaja el actualmente el como 9. decíamos, con NTN24. Y también vale la pena esta efeméride porque fue precisamente Rafael Caldera al presidente al que Hugo Chávez le hace ese primer golpe de Estado, donde, digamos, se da a conocer a la opinión pública y luego de estar preso alrededor de 10 o 12 años, es amnistiado por este mismo presidente en una reelección, lo que le permitiría luego convertirse en el primer mandatario de la República. vecina señores, también en cuanto a nacimientos están bien movidos. Yo sé que a este le gusta a don David Ricardo Murcia Sánchez. En 1926 nacía el varón del tango, uruguayo el don Julio Sosa. Sin lugar a dudas, junto con Carlos Gardel, David, uno de los mejores cantantes de tango que se han presentado. Una gran voz. También en 1949 una efeméride futbolística nacía el señor Francisco Pacho Maturana, quizás el entrenador más emblemático del fútbol colombiano, que actualmente se desempeña como asesor de la FIFA. En 1977 Shakira llegaba a este mundo con sus caderas y en 1977, perdón, 87, y años después. ¿Y con su música? Sí señor, diez años después el señor Gerard Piqué, es decir, esa parejita está cumpliendo años los dos hoy. Pero Chucky le lleva 10 añitos. No te creo. Qué Chucky, lindo, le qué, le lindo él. Él.
1: qué lindo, qué lindo.
2: Casualidades
0: es. de la vida. Señores, ¿qué les parece si escuchamos cuál es el hecho político de la semana a nivel regional? Perfecto.
1: El hecho político de la semana en sinónimo de controversia.
0: Bueno, pues este hecho político no es específicamente de esta semana. Sin embargo, como en el programa anterior, nos dedicamos todo el tiempo a hablar del señor Donald Trump. Se nos pasó... ...y una noticia que realmente dio mucho de qué hablar... ...nos referimos al alcalde Federico Gutiérrez... ...y un hashtag que se hizo popular... ...que hacía referencia a Fico de Hell Show... ...¿esto por qué? ...por un atraco de los muchos que se presentan en Medellín... ...sin embargo este tuvo digamos que la fortuna... ...en algún sentido si se puede llamar así... ...de haber sido fotografiado... ...y se volvió tendencia lo que hizo que el alcalde Federico Gutiérrez dejara todas sus obligaciones de lado y se concentrara única y exclusivamente en atrapar a estos delincuentes. Ellos se terminaron entregando a la justicia, luego tuvieron que ser liberados porque no habían sido capturados en flagrancia, pero más allá del hecho puntual que generó este atraco, yo creo que lo que queremos discutir aquí y lo que vale la pena hablar es si estuvo bien o no ese show, ese espectáculo que se hizo para la captura de estos sujetos, teniendo en cuenta que Medellín es una ciudad que tiene bastantes problemas.
3: Eh, lo que un medio de la otra semana y que le debías profundizar en esta y es la gravedad de que al resolver el alcalde mismo y al llevar todo, todo, todo el músculo institucional supuestamente solo a un caso en particular, lo que hacía era desacreditar de cierta manera a la policía dándole el mensaje subliminal a la gente de si quiere resolver un caso lo resuelve denunciándolo con el alcalde y no con la policía, esa era una de las consecuencias que decíamos el, eh, la semana pasada y yo quería traer también a colación en el análisis que hagamos al caso que resolvieron en Bogotá ayer creo que fue respecto a los taxistas que incendiaron un carro de Uber, se capturó a los taxistas, ya se les dio eh, la cárcel a los taxistas y todo sin hacer este show mediático del que hablábamos, se resolvió el caso se puede decir con celeridad porque fueron dos semanas, semana y media las que tardaron eh, atrapando, capturando a estos taxistas que habían incendiado este Uber, mientras que Fico si bien los atrapó en una noche una madrugada, realizó todo este eh, despliegue mediático a través de sus redes sociales
0: Si recordemos Juan Pablo, que Fico esa noche prácticamente no durmió, se la pasó de no he dormido, ser, ser, ser. son las 2 de la mañana. A las 3 y media de la mañana estaba haciendo una famoso un video estilo youtuber donde él mismo sí, sí, se graba sí, sí, sí. diciendo que no habían dormido nada, que estaban con
1: ojeras, pobrecito.
0: Trabajando fuertemente para la captura de estos sujetos que vale la pena hacer una claridad, Julián, y es que no los capturaron, ellos se entregan por la presión mediática. Primero encuentran algunos, algunos, algunos. Uno se entrega,
1: otro sí otros si
0: los capturan menor y ajá. Y, don David, bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted que es, digamos, tan cercano a esta administración? No, yo cercano a esta administración no soy. Resulta que la universidad contrata y
2: consulta con ellos. Y lo que sí soy es muy detractor, pues, de este tipo de gobierno que definitivamente deja mucho que desear. Eh, en especial hay que rescatar algo que no sé por qué fue boom, casi todo lo mediático es boom de una noche, boom de tres días, pero el hashtag FICO de es la indignación tan grande que puede sentir la ciudad con este tipo de gobierno que pues, aquí está demostrando que, que él es medio fajardista pero muy uribista con este tipo de gobierno tan absolutamente uno militarista y policíaco y segundo personalista porque es que no es la alcaldía de Medellín la que está capturando ¿eh? soy yo el que estoy trasnochando y no estoy durmiendo para poder ir a recoger eh, unos criminales por Dios señor usted tiene políticas públicas muy buenas su política pública de seguridad y convivencia es ejemplo latinoamericano de cómo administrar la seguridad o sea, aplíquela, la, aplicaron, la, aplicaron, no, la aplicó el alcalde pasado, la comenzó a planear el, a los dos al azar, ¿por qué carajos no la aplica usted?
0: Tiene que hacerlo a, a persona propia, tiene que salir a decir, es que yo soy lo más importante. Sin embargo, vale la pena hacer una claridad y no por ser defensor de la actual administración, pero Federico Gutiérrez tiene altos índices de popularidad, es quizás el alcalde más popular dentro del país y también se le debe en parte a ese tipo de actuaciones, porque hay gente que le gusta ver que su alcalde esté pendiente de todos los problemas desde el más pequeño y hasta el más grande, porque la gente... Quiere un alcalde presente, un alcalde que esté en las calles, un alcalde que se unte de pueblo y que no esté muchas veces metido en una oficina como alejado de la gente que finalmente fue la que le eligió. ¿Usted qué opina de eso, Juan Pablo? ¿Usted cree que debe el señor Federico Gutiérrez hacer un, digamos, un punto medio entre dejar ese show, que efectivamente se le criticó por redes sociales, pero tampoco volverse un gobernante ajeno a los problemas de inseguridad, que es quizás el más apremiante en este momento en la ciudad de Medellín? Yo creo que sí, pues tiene que dejar un poco... Ese
1: afán, como bien lo señalaba David, de hacer todas las cosas. Él, primero porque no las puede hacer, él no puede estar pendiente de todo lo que pasa en la ciudad, en, en, en el nivel micro y en el nivel macro. Y además, eh, lo que señalaba Julián es muy importante y es cómo queda de bien parada la policía después de que le demuestran a la ciudadanía que solo es posible... Coger un ladrón si el alcalde se persona del caso. Entonces yo creo que es como un choque, eh, y, y, y más que un choque es esférico, se está metiendo, si bien, y yo lo decía el programa pasado, si bien él es la primera autoridad, el nuevo código de policía lo dice, él es la primera autoridad de policía en la ciudad, no tiene por qué salir a a hacer las veces del de comandante de policía y ni siquiera de el comandante de policía las veces de un patrullero entonces yo creo que tiene que tiene que tener mucho cuidado en dónde queda la legitimidad de la, de la policía una institución que él de dientes para afuera dice que confía mucho entonces yo creo que ese que ese afán por, por llevarse todos los méritos y, y porque en todas partes vean su figura, le va a costar y le va a costar mucho. Quisiera yo recomendarles pues a nuestros oyentes eh, que revisen la columna en el
2: portal medium.com de, eh, del escritor Santiago, seguramente tiene algún apellido, pero se hace conocer aquí como Santiago arroba Medellín, eh, jean como si fuera la prenda de vestir. Eh, la columna se titula Federico Gutiérrez y el social media política 2.0 o populismo digital, en el cual eh, se hace un análisis muy profundo de los estilos en la, de los estilos en el uso de los medios que tiene Federico, en especial una cosa que hace y es inflar en medio su presencia con las diferentes cuentas oficiales de la alcaldía al repetir tendencias y al hacerse notar mucho, y esto lo que hace es inflarse en, en los medios, pero es que realmente cuando nos vamos, una cosa es la percepción y la percepción es muy bonita, eso es lo que da votos y eso es tal vez a lo que hoy en día por eso tenemos un presidente como el que tenemos. Tenemos en estos momentos en Estados Unidos montado por pura presencia mediática, pero hay que ver índices reales y cómo se está manejando la ciudad y cómo el alcalde de la seguridad y el alcalde de la gente tiene una ciudad que si bien está reduciendo homicidios, esto es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo en la ciudad, pero estamos aumentando hurtos.
1: Van doce días sin homicidios. Van doce días sin homicidios. El, el, exacto, él tenía un programa, si no estoy mal, como en UNE, la sobre tecnología, es un calvito, el de la Colombia muy, buen, muy, muy bueno, no, es una no, ah, no, no, pues es,
0: digamos, rapado, pues. Yo les quería comentar la otra cara de este atraco, y fue el ciudadano que fue víctima, que fue, digamos, doblemente vilipendiado, ¿por qué? Porque aparte de ser atracado, le quitaron su celular y el dinero que llevaba, pues fue echado de su puesto de trabajo en un importante banco de la ciudad, porque si ustedes se dan cuenta, sí, tiene eh, la placa, tiene, él tenía la técnico mecánica vencida, al parecer no había tenido plata o tiempo para llevar el carro a un centro de diagnóstico automotriz, y en una manera muy ingenua, también porque eso es ingenuo, es hasta de brutalidad, porque se puede arriesgar, una multa realmente más alta Le había puesto un poquitico de cinta de aislante Para hacer parecer el 1,17 E inmediatamente se da este boom Que con este atraco Que esa foto llegó a todas las páginas sociales Es un video, es un video es, realmente es, es, es un video, digamos que no faltó el ciudadano preocupado sí había, había
1: Creo que era un taxista Que estaba, que estaba atrás grabando Todo Pero el video lo... y, y muy bien, porque el man denuncia Graba la placa perfectamente Entonces es una fue una buena labor Aplausos para ese Pero señor Pero yo
0: lo que me refiero es el ciudadano que se dio cuenta que efectivamente esa placa tenía, estaba alterada en cierta medida, porque luego de conocerse eso, pues el tipo fue, como le digo, despedido, despedido de su
2: trabajo. Y ahora volvemos entonces otra vez a saltémonos la norma. Escribámosle en Twitter al alcalde para que me atienda. No, no, no acudamos al medio regular. No, no fortalezcamos las instituciones políticas y judiciales. No. Es que Federico, Super Federico es el que
1: me va a salvar, como Super Uribera el que nos salvaba. Exactamente. Un agravante, un agravante okay. con esto. Y es que. Fue tanto el afán por, por demostrar el resultado que hubo un error en el procedimiento de la captura y los ladrones lo soltaron 24 horas después. Luego no fueron recapturados sí. y el video, no era no había una orden judicial y como no fueron cogidos en, fla en fla flagrancia, flagrancia, casi flagrancia. no la digo... Eh, eh, no no se pudo llevar a cabo el procedimiento, luego lo recapturan, pero eso una vez más demuestra el afán de esta figura redentora, mesiánica, superpoderosa, que
0: es muy peligrosa en una alcaldía y en cualquier organización, organización pública. Sí, señor, antes de cambiar de tema, le tengo una noticia a don Juan Pablo Trujillo, que yo sé que a usted le va a gustar, y es que se realizará en México el sexto encuentro mundial de nudismo. Esto entre el 3 y el 5 de febrero. No entiendo
1: por qué, José, no entiendo por qué. José, no entiendo en las, por qué. En las,
0: yo pensaba que a usted le gustaba, digamos, esta práctica. Esta del práctica del
1: nudismo. ¿De no, yo no
0: tengo ningún problema con ella. No, y usted tiene un cuerpo escultural. Yo creo que debe estar usted orgulloso de mostrarlo en si público. Ejercita, se, todo se le bebe a su brazote. Se realizará entre el 3 y el 5 de febrero. Esto en Oaxaca. <risa> unas playas bien bonitas, tenemos que decirle al México, señor... México. Esteban Oaxaca, Garro.
1: Oaxaca, Que Oaxaca, o... nos debe estar escuchando el señor se Buenasán. Seguramente. Garro, desde México
0: DF. Nos puede hacer un, un video, nos puede mandar saludos de la gente que Oaxaca, está en Oaxaca. Estas... Oaxaca queda
1: retiradito
2: de México. Sí, de, un poco. De, no, pero no. no, no playas hermosas.
0: No,
1: hermosa, sí. En, en Oxaca. Oaxaca, no, eso sí, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca sería como en... En cristiano. Sí. Oaxaca, Oaxaca. Pero bueno, Oaxaca. Digamos, bueno, dejemos así. En se caso, así. En
0: todo caso, hay cada noticia. Para el que esté interesado, todavía está a tiempo de asistir a este espectacular evento. Señores, en otras noticias, quizás la más polémica, no solamente de esta semana, creo que esta va a ser una de las medidas más polémicas, por lo menos en el año, ya se empezó a implementar el nuevo Código de Policía. Este Código de Policía entrará en vigencia luego de que el anterior tuviera más de 25 años de servicio mucho más mucho más sí, de 70 no casi era 40 el antiguo y, código de policía 40 uh -huh. y casi 50 años uh -huh. realmente uh -huh. está también de cumpleaños por estos días ese código de policía y ya no se han hecho esperar las demandas hay más de 15 ciudadanos preocupados que han instaurado ya sus quejas ante la justicia lo mismo que a facultades de importantes universidades de justicia en la capital, pasó una demanda en la capital de la república y es que digamos que aunque el código de policía tiene algunas medidas buenas también hay unas que realmente uno nos explica ¿Bajo qué fin las hace? Por ejemplo, hablemos por lo menos de las más polémicas para que las vamos, digamos, evacuando poco a poco... En primer lugar, la policía podrá ingresar a un inmueble sin orden judicial. Quizás una de las cosas que más preocupa, porque recuerde que usted anteriormente, cuando la policía requería entrar a su domicilio, tenían que mostrarle una orden firmada por un juez donde se comentara el motivo por el cual la Fuerza uh -huh. Pública tenía el derecho a entrar. Ahora simplemente si a un policía de buenas a primeras se le antoja entrar a su casa, usted no tendrá otra opción más que dejarlo entrar.
1: Ahí hay que hacer una claridad, José, con respecto al código pasado, y es que, en el Código Pasado se autorizaba solo si el infractor o la persona que estuviera cometiendo el delito se cogía en el acto, para no decir la, la palabra que casi no digo ahora, la se cogía razón. en el acto, era la única forma o si usaba el inmueble donde entró como resguardo. O sea, estoy persiguiendo a un ladrón, entra a un inmueble para protegerse, ahí podía entrar la policía. Ya se da potestad, potestad, exactamente, y se le da potestad a esos grandes funcionarios de la Policía Nacional para que ellos decidan si entran a una casa o no entran a la casa. A uno que hace Medida problemática. De, a uno que hace consultorías de
2: seguridad de seguridad para la alcaldía va a tocar averiguar entonces si el alcalde también puede entrar para que le dé el
3: protagonismo y, y como le gusta a él. Yo soy totalmente de acuerdo en que es una, no sé si decirlo grave, pero al menos polémico y es delicado en cuanto a, como dice Juan Pablo y como bien apunta, le está dando todo el poder deliberativo, todo el poder de potestad a la policía, la cual ha sido una institución últimamente que se ha puesto en duda. Entonces tienes que llevar estas responsabilidades, como decía el abuelo de Peter Parker en, en El Hombre Araña, una gran responsabilidad, una, un, un gran poder viene con una gran responsabilidad, tenés que darle una transformación al menos institucional o al menos en, en cómo se estructura la policía por adentro y cómo se llevan sus procesos de penas y sus procesos de sanciones para que la policía vuelva a retomar esa confianza ciudadana, para que esa misma policía con confianza ciudadana y con una potestad que esperemos todos la tengan puedan hacer uso de este poder que le da el nuevo Código Policía. Porque así, con la imagen que tiene la policía y con los actores o las acciones que ha llevado la policía últimamente y en el último quincenio no sé si es una palabra... no no es una palabra, ok. <risa> no existe Los au, tres no existe lustres, pues la pues últimos tres lustres. La podemos tres patentar, tres...
1: la podemos patentar acá.
3: Los últimos tres lustres es, o sea, hay que, hay que saber cómo la policía va a usar ese poder y cómo la policía se está reflejando para la
2: ciudadanía. Yo quiero decir una cosa y tal vez para mediar. Sí, a mí me da mucho miedo el nuevo código de policía, en especial porque nosotros tenemos una imagen en la que el cuerpo de policía es no está preparado para ejercer su dominio no tiene un nuevo buen entrenamiento no tiene una buena educación, sin embargo como la policía no, como la policía entre los gobiernos de Pastrana y el gobierno de Uribe Ay, vale. tu, eh, el ejército entre los gobiernos de Pastrana y el gobierno de Uribe tuvo un gran cambio en el cual la población comenzó a reconocerle el trabajo la policía en estos momentos des, con, con la presidencia de Santos y con las grandes reformas que ha tenido con su nuevo director está comenzando a educar a todos sus, a todos sus oficiales y está comenzando a educar de oficiales para abajo la mayor cantidad de personas posibles para educarlos en la responsabilidad de cambiar la mentalidad militarista en la que estábamos de un conflicto armado para pasar a una tarea policía más seria.
1: Yo creo
3: que es, es una, muy tarea, en proceso, es una sí, tarea en proceso. Es una, pero, es una tarea en proceso. pero Como en ciudadanos proceso, tenemos que hacer la oportunidad. Sí, sí, sí es, 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 verdad, es verdad. Y eso, quería decir dale, rápidamente dale, que estoy de acuerdo en que el Código Policía está apuntando a algo en clave. Preventiva y no clave reactiva, y me parece que eso es muy importante. Y creo que en eso sí le dan ciertas herramientas que, como digo, reitero, utilizadas bien pueden funcionar mucho, pero eh, con la policía y el ejército, en el modo en que están, aunque esto es solo código de policía. Pueden llegar a ser muy peligrosos, Julián. Pero ahí no estoy de acuerdo
1: porque no me pues me parece que no hay nada más reactivo que cobrarle una multa a alguien después de que haga una mala acción. Digamos el, el la la política está apuntando a que después de llevado a cabo el hecho o la infracción se le cubre una multa. No está apuntando a que haya una concientización de que no se debe por ejemplo orinar eh, en la calle, tener relaciones sexuales en un espacio ejemplo, público pues, ¿por esas, esas, son, norma, esas, esas son normas que ya hay esas, esas son, son normas que ya estaban en no, Colombia. Por, eso, por eso, son normas que ya estaban sancionadas en Colombia pero no hay un esfuerzo porque pues, las normas evidentemente no están funcionando, no hay un esfuerzo por digamos, llevar otro tipo de iniciativas que resulten un poco mejor que la multa Pueden, o sea, pueden parecernos eh,
2: disculpame José un segundito pueden parecernos molestos porque estamos muy acostumbrados muy acostumbrados a tomar a cerveza a tomar cerveza en el parque del poblado y orinar en los arbolitos que están sí. por ahí a fumar en la calle estorbando uh -huh. el spa, estorbando en el espacio público cuando eso es una actividad contaminante, uh -huh. insalubre y que primero es privada entonces, no, y que es privada, uh -huh. los carros no, no son tan privados, son privados, los carros son privados, de no, uso privado bus, son los, el, bu los buses son de uso público pero, pero la mayoría venga, de carros son de Fumar, fumar en Colombia es un medio es sí, pero mira que, pero mira que, que los no partes no hacer... han
1: solucionado. Los partes, por ejemplo, no han solucionado eso sí el, en el caos vehicular, no ha solucionado. No, no pero. No han la técnico mecánica no ha solucionado la emisión de gases de los son Pero eso es, un
2: proceso, eso es por corrupción y se sabe que Pero es, por venga, ¿sabe, sabe es por corrupción de sí, sí, alteración de los certificados. ¿Sabe cuál
0: es la gran diferencia entre lo que ustedes estarán diciendo? Que efectivamente las conductas como hacer el acto sexual, por así decirlo, en vía pública o tener mm. este tipo de, de placeres escatológicos también en, en, en un lugar público. Antes no estaba penalizado con una multa económica. Ajá. Antes simplemente daba lugar a una amonestación sí. que quedaba ahí en un anaquel del olvido. Por decirlo de alguna manera, ahora uh -huh. ya no tendrán medidas administrativas que, fuera de eso, no prescriben, lo cual obligará a la gente que, digamos, de alguna manera viole esta ley, que la tendrá que pagar. O sí, o sí señores, otro de los temas más polémicos, pero aquí vamos avanzando porque son más de ocho tópicos los que tenemos que tratar, tiene que ver con que las manifestaciones y las protestas ahora tendrán que ser... Eso es un chiste. Eso es el colmo. Ahora tendrán que ser con previa autorización, so pena también de una multa. Entonces realmente todo va a quedar multado y algo tan natural como era protestar por algo con lo que no estamos de acuerdo, pues ahora y aquí un, un, claro. un derecho, que es un derecho. Un derecho consagrado el, en la Constitución.
1: Eso es anticonstitucional.
0: Por diríamos a, por, por eso precisamente lo demandaron pero ustedes qué, qué opinan de él específicamente que es el esperpento más grande de este yo, nuevo creo, que de policía? Sí,
3: yo sí, creo que sí yo creo o sea, es que aquí qué pena con ustedes pero todos somos politólogos entonces no importa se me sale un poquito lo politólogo y siempre vuelvo a, 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 a donde nace el estado y a para qué tenemos el estado y para qué nos juntamos como sociedad y una de las cosas que yo siempre digo es que el Estado no tiene que intentar abarcar todo como FICO intenta abarcar toda la seguridad de la ciudad hay cosas que el Estado no tiene por qué abarcarlas porque como decimos es un derecho que nos tiene que eh, pertenecer intrínsecamente que no nos tiene por qué pedir permiso al Estado venga yo quiero hacer esto con cosas como protestar o sea no me puedo expresar no nos podemos expresar masivamente me parece total yo creo que es el mayor agravio junto al de la privacidad de, de los domicilios o los inmuebles al que es verdad como ustedes dicen va a ...en contra de la Constitución... ...y no sé
1: cómo se vaya a manejar eso... ...o sea, es como algo así como... ...institucionalicemos la protesta... ...y yo lo autorizo a usted... ...para ver en qué puede protestar... Y en qué, puede ...y en qué no puede protestar... ...además tiene un agravante... ...y es que usted no solo tiene que reportar la protesta... ...con anticipación... ...sino que tiene que reportarse usted... ...y con todo el antecedente que tenemos en Colombia... ...de lo que ha pasado con las personas... ...que lideran protestas... ...entonces yo creo que es más inconveniente... Que una persona le tomen sus datos y quede más o menos que señalado como la persona que organiza protestas. Sí, son cosas que hay que revisar. Ya, ya muchas de estas
2: normas, ya mu muchas de, la, de las consideraciones que tiene la pieza normativa están demandadas en Corte Constitucional porque violan. En especial una cosa porque es que vamos a llegar a la cosa más ridícula que es el caso mexicano y es la, la institucionalización de la revolución. Con el PRI, pues el PRI es un partido revolucionario que ganó una revolución que cambió México pero que se volvió peor
1: de lo que cambió. Sí. Hay un tema ahí, con lo de constitucional o no constitucional, y es que este esta reforma al Código de Policía se hizo a través de eh, un proceso ordinario, no un proceso legislativo, legislativo. entonces por ese lado va a tener muchos problemas y yo creo y espero que muchas de estas demandas que están haciendo lleguen a buen puerto.
0: Bueno, sin embargo hay medidas también buenas, por lo menos en mi opinión hay una multa que se le va a establecer a las personas que se traten de colar en el sistema masivo de, de transporte que les pone una multa de 98 mil pesos, digamos que esto es una medida buena. Porque, sí, una medida hecha para Bogotá Digamos que no, pero aquí también en Medellín no pasa tanto porque... No, pero digamos el... sí, digamos se está hizo bien. para el
2: Transmilenio.
1: Sí.
0: Pero está está bien. Está pero bien. Porque,
2: porque
1: sorprendentemente no tenemos el alcalde más, más inefectivo de Colombia. Lo que, pasa es, lo que pasa es que yo tengo problemas de fondo co con esto. Yo yo no creo que esa sea la manera. Yo no creo que eso vaya a cambiar mucho el comportamiento ciudadano, la verdad. Pero
0: lastimadamente, con el ejemplo, se ha demostrado que las personas cambian cuando le meten la mano al bolsillo. Y en esta y en este nuevo código de policía... ¿Cuántos, cuántos conductores
1: meter... borrachos? ¿Cuántas ¿Cuántas infracciones? Tantos. No, José, sigue, no, sigue no, pasando. No, no,
2: es que no es solamente. Yo creo que las dos cosas hay que hacerlas. Exacto. Porque primero hay que tocarle el bolsillo a la gente y acompañar eso con cultura. Porque a punta de cultura, si la gente no tiene un incentivo mucho más fuerte, no puede. Porque es que somos muy poquitos, somos muy poquitos, incluyéndome ahí, no sé si sí o si no, los que actuamos por puro amor a la norma, por pura la bondad de que esto es lo correcto. Son, son poquitos. Pero
3: yo creo que lo que dice es, es cierto y es que se tiene que hacer por los dos lados. Sí. Y toco el tema de... de... Eh, la conducción, cuando uno tiene copitas encima, eso antes era muy normal eso, una o sí. dos cervezas y ya uno Todos toma... lo yo lo, hacía,
0: lo hice muchas veces
3: lo hice don
0: Trujillo. digamos ahí fue efectivo ahí fue, ahí... y pregúntale y fue efectivo. a Sura
3: cuánto le dan los conductores elegidos a ellos
0: no, y hay otra cosa, ustedes se han dado cuenta que en este momento, en esta social media comunidad en la que vivimos, donde todo se sabe por intermedio de los medios de comunicación donde cada persona es reportero debido a su dispositivo móvil el
3: reportero es usted
0: claro, pues mire que anteriormente no se demostraban tantos accidentes de tránsito con personas involucradas en estado de alcoholemia ahora cuando alguien atropella o tiene un, un accidente y estaba licorado, eso se vuelve noticia nacional durante cuatro o cinco días y todos los días vemos que afortunadamente uh -huh. esto es menos, ¿esto por qué? Sí, también por y también le voy a decir algo aunque yo también, como dice David Ricardo uno trata de cumplir la norma uh -huh. más por convicción que por obligación, uh -huh. yo no volví a fumar mientras manejaba, desde que me partieron por estar fumando, porque 300 mil pesos duelen mucho. Entonces, esa es la forma de uno aprender, uno tiene que ser también realista en esas cosas y es que la cultura lastimosamente no la tenemos tan inculcada, entonces hace la falta, hace falta, qué pena ahí el errorcito, vamos sí. a regresar a Augusto Londoño, que le metan a uno la mano en el bolsillo.
1: Hay un tema ahí también de, de digamos, cómo hacer la implementación, lo, los centros transitorios que, que deben de haber para que la, para las personas borrachas las lleven a estos centros transitorios no se han construido va a haber seis meses de partes o sanciones pedagógicas porque todavía no hay una infraestructura. Yo creo que eso va no no vamos a, a poder ¿Estás hablando atacar del proceso
2: de paz, hablando de la <ríe> No, 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 de esto, de esto,
1: de esto, pero pero, pero digamos Ahora se conecta conectame. mucho porque hay porque hay mucha improvisación en eso y es y además yo creo que no van a dar abasto, no van a dar abasto. Pues y, y, y mucha gente decía, pero es que pues tenemos que perseguir a los ladrones más que perseguir a la persona que está, está orinando en la calle. Yo digo que tenemos que sancionar a los dos, pero yo creo que el despliegue
0: y el real impacto va a ser muy poco. Señores, continuemos con cosas que en algún sentido nos puedan parecer positivas. A mí esta tampoco es que me choque mucho y es que no recoger el excremento animal o sacar a perros peligrosos sin bozal dará una sanción entre 98.000 mil y 196.000 mil perros también una propuesta que puede ser positiva para que no nos vamos a convertir como es en España yo no he ido pero sí me dicen que uno caminar por las calles de Madrid es casi que caminar por un campo minado porque está en Argentina pasa lo
1: mismo
2: difuminado
0: con excrementos animales uh -huh. yo sí quiero decir una cosa y es que a mí
2: me parecen que estas normas Demuestran la poca cultura cívica que tiene. tenemos tan interiorizado el yo hago lo que se me da la gana. Yo salgo a pasear, a pasear a mi pitbull, muy bonito, muy querido, no muerde a nadie, pero salgo con el bozal en la mano. ay tengo el bozal para mostrárselo al policía cuando me, cuando me vaya a ver. No creemos no creemos creemos que es que es cada quien
1: hace lo que se le venga a dar la gana y es unas ganas de siempre pelear con la autoridad.
0: Bota se jodió.
1: Jaime Garzón tenía una frase muy bonita para eso, y es que decía que en una constitución de un país que diga que nadie puede... Eh, llevar trato inhumano o forzado, es como si usted llega a una casa y le dicen pues por favor vez. no se suene con el mantel usted dice los que viven ahí son unas bellezas pues y, 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 es, y es digamos lo, lo que dice Murcia que nosotros tengamos que poner por escrito todas estas cosas que aparentemente tendrían que ser reglas que convenimos y que practicamos todos los días, dice mucho de lo que nos falta en cultura ciudadana
2: no, y en especial recordemos una cosa, mi familia, mi familia desafortunadamente es de Bogotá y cuando llegamos y cuando llegamos acá eh, nos dimos cuenta, mis papás eran sorprendidos, yo me acuerdo, aquí la gente no pita, no pitaba, uh -huh. antes pitaba menos de lo que pita ahora. Uh -huh. Y cuando nos pusimos a averiguar y ya después yo estudiando pues resulté politólogo, eh, la costumbre se quitó porque el narco se bajaba a dispararle <risa> al Bala. que le pitara. Pues qué porque es que el narco podía estacionarse regular, donde se le diera el narco no donde, pero es que él se podía estacionar donde quisiera, armar su foforrón donde
1: quisiera, cerrar las cuerdas que quisiera, y el que tuviera problema, pues tenía ahí un, un motivo muy grande para hacerle caso. Qué pena, es que estoy muy apasionado con este tema, y es que hay un gasapo, un, una chambonada en ese código de policía, gazapo, que dice que, a las, que va a haber una multa a las personas que golpeen Aces. personas de comunidades LGBTI, como si, como si... Primero, ten, eh, como si una multa fuera a cambiar el comportamiento discriminativo, racista que tenemos y como si se tuviera que tratar de una manera, de una manera, digamos, no, sí se tiene que tratar de una manera especial, pero darle protección a esa comunidad, dice. Y, y, y llama la atención de todos los atropellos que han sufrido durante mucho tiempo. No, Trujillo, y de paso también vamos a demandar la
2: ley del feminicidio, porque es muy distinto. Y hablando de
0: penalizar a las personas que golpeen a miembros de la comunidad LGTB, pues también se va a penalizar a las personas que golpeen ladrones. No sé, también esta digamos, me parece, polémica. me parece,
1: me parece maravilloso, claro, sí, pues, maravilloso, sí, de, los, de los puntos a favor en, en, ese, en ese código es ese, sí. pues se ha habido la avalancha de linchamientos en los últimos, y no solamente linchamientos, ya es, los graban y son cadenas y cadenas de odio y gente matando a ladrones a diestra y siniestra, y yo creo que volviéndome un poco politólogo no podemos volver al estado jovencía pero no digamos
0: puede. eso es una consecuencia de la falta de estado estado y es que la gente se daba dando cuenta de cómo estas personas prácticamente se apoderan de una zona de la ciudad y hacen y en sí, ahí pero y el estado meten, administra la justicia los meten usted no puede administrar la justicia a los dos días están libres y vuelven a atracar entonces la gente dice pero es que por, hay por hay lo, lo menos, que la gente
2: ahí lo que la gente está haciendo es esencializando a la persona robar no hace un ladrón una acción no es la esencia de la persona los hombres por esencia si somos cosas que pueden cambiar robar violar o cualquier crimen que uno cometa no lo convierte a uno por esencia en malo y por eso nadie tiene, excepto el Estado que es el que vigila
1: el Estado de la Unión la potestad de controlarlo y administra la justicia se no puede administrar la justicia por sí solo el Estado es el encargado de eso
0: bueno, eso también es un punto bastante polémico otro que también ha dado bastante de qué hablar es el Por que él. se refiere y ya con este para pasar al tema de Oscar Iván Zuluaga que están ustedes que se hablan con <ríe> este escándalo nuevo nombre en el escándalo Odebrecht tiene que ver con la multa de 196 mil pesos. Para las personas que sean sorprendidas consumiendo bebidas o alucinógenos en sitios públicos, es decir... Esa no como, se aplica. Va ¿Cómo vamos a hacer noto en la carpita cuando nos queramos tomar la cerveza? No, no se va a
1: aplicar, José. Es que hay leyes que no se aplican. No, no, hay eso. ciudades, hay
2: ciudades. En, en Antioquia, en Antioquia muchos municipios ya están encarcelando por tomar en parques principales. No sé Aquí en bien. Medellín... Pero es lo que dice la norma, y, y el gobernador, que a los dos nos gusta en alguna medida, con ciertas diferencias, la ha hecho cumplir. Es ridículo, es ridículo, porque, porque no, digamos, en Medellín, el fondo... No, en Medellín, la en Medellín, la, Reñas, la, Reñas, la vuelve a intentar y
1: se le vuelven a caer los seguidores de Instagram. Y, entonces, eso no va a pasar. Las riñas, <risa> digamos, bastante? las riñas están muy asociadas con el, los consumo el consumo de alcohol. Eso es cierto, pero es que, que yo no pueda consumir en la calle no quiere decir que, que yo vaya a dejar de peleas, consumir. Sí. Y que no vaya a haber peleas, sí. porque... No sé, y, y esto y esto no lo tengo soportado en cifras, sino, digamos, a mi experiencia empírica. Pocas peleas he visto yo en el Parque del Poblado, por ejemplo. Pero me subo para un lugar en la 34, en, en el Poblado, y siempre afuera hay una pelea. Entonces, digamos, el tema no es dónde se tome usted la cerveza. El tema es usted cómo está manejando ah, sí esa toma de cerveza. Entonces vos sí estás esencializando a las personas que recurren a ciertos lugares. No, el tema es cómo... El tema es... ¿Cómo estás manejando vos tu vida cuando te embriagas? Aquí hay que dar la respuesta. No, no tomar en lugares públicos. Aquí lo que
2: tenemos que, que hacer es llegar a un consenso que por POT ya está definido en Medellín, que por ley ya está definido en Colombia, es que el espacio público no se hizo para placeres privados, no se hizo ni para consumir cocaína, ni para consumir marihuana, ni para consumir heroína, ni para consumir alcohol, ni para consumir cigarrillo. Esos son placeres privados. El ¿Cigarrillo ah, tampoco? No, eso también es una droga
0: una droga legal Un sí
2: como la como bueno, también el alcohol de lo que estamos hablando bueno y
0: lo que les quería decir es que estas sanciones el, tendrán las familias que van a perder
1: plata en el parque del poblado si esto se, que van a quedar sin trabajo en el parque del poblado ah, si esto se hace cambiemos la norma familias, primero y vamos y, y eso la norma no me da primero. entrada para que hablemos de otro de los gazapos horrorosos de ese código de policía y es el tema del espacio público.
0: Sí, señor, el espacio público Eso es tiene... que te... pero
1: nosotros ya tenemos definido por ley qué
2: es y por pot qué es. Vea, sí. pues
0: tiene una multa de 116 mil pesos a la persona que sea sorprendida utilizando indebidamente este espacio público. Es decir, Ojo. es una ley que va referida directamente a los vendedores ambulantes. Y se le agrega un rengloncito y es
1: que si vos recurrís en esa falta, la policía está... Reincido en esa falta, reincide o recur, no, sí, reincide. No recurrente. Bueno, no sé. Reincide en esa falta, la policía tiene la potestad de destruir. ¿Qué? La chacita. La chacita o lo que vos estás vendiendo. Si realmente algo preocupa... Bueno, es que Espacio Público no esté haciendo eso ya de forma informal, ¿no? No, y, y es que en el centro no hay ni un vendedor ambulante y la ley se cumple en el centro, pero muchísimo.
2: Ah, pues sí. que vos no sabías que a Mutatán nunca llegó la ley 100. A Mutatán, el centro es Mutatán.
1: No, pues hay partes de Colombia donde las leyes
0: no se aplican. Y no es, En
1: muchísimas,
0: en, muchísima. en Medellín, por ejemplo... Más, sí tierra por, de nadie. Mire, por les... eso el código
1: de policía no va a modificar
0: mucho. Le, pero les comento lo siguiente las personas que sean sorprendidas realizando estas reacciones de las cuales estamos hablando tienen un plazo de cinco días para presentarse y así se les rebajaría en la mitad la multa en caso de que usted no la pague pues en primer lugar tiene que saber que la multa no prescribe y luego de seis meses usted no podrá ni contratar con el Estado ni salir del país es decir, usted estas multas ¿las paga
3: o las paga? Una pregunta, no sé si alguno en otro sabe, eh, el dinero que se recauda con estas multas todavía no se sabe. No se sabe. Oiga, pero okay. eso
0: eso también le puede alivianar en alguna medida el hueco fiscal del gobierno Santos, porque la plata que van a recoger si efectivamente hacen cumplir la ley, pues sería realmente más grande que la que van a recaudar con el aumento del IVA. No,
1: pero yo creo que eso, eso debe ir al sistema general de participaciones y eso debe tener participación en todos los municipios. Entonces no sé qué tanto Santos la pueda utilizar para su hueco fiscal.
0: Bueno señores, antes de continuar con nuestro siguiente tema, este vez de carácter político les tengo un dato, a ver si de ponte ustedes le pegan alguno a esto. Para ustedes cuántos usuarios creen que tiene Netflix a nivel mundial.
3: 72 millones.
0: Eh, está un poquito cerca. 72 Ay. millones. Sí, ¿cuánto dice usted? No, no, no. no ¿Yo es ¿Por la... qué
1: no compré acciones en Netflix cuando no eran a Blockbuster?
0: ¿Y, ¿Y tiene acción en Netflix? Sí, sí, claro. Bueno, pero ¿cuántos usuarios cree usted que puede tener esta gran empresa? 100 millones. Y dejémoslo ahí. ¿Y el señor David Ricardo? 103 millones Pues el señor Juan Pablo Trujillo se acaba de hacer acreedor a un cigarrillo Eso sí, de niña, ahora en la carpita Eh, no, en la carpita, no, aquí en el cuarto piso porque le pegó a la cifra 100 millones 100 millones de suscriptores eh, cumplió esta importante de eh, medio, digamos, pues es muy bueno. de visualización Y que realmente le está poniendo un palo en la rueda a los diferentes operadores de cable Porque año tras año Van bajando las cifras y en Colombia la cosa también empieza a preocupar teniendo en cuenta que en Colombia es uno de los países, aunque usted no lo crea, con más altos índices de hogares conectados a algún tipo de televisión distinta a la televisión normal de los canales colombianos. Cerca del 95% de la gente tiene acceso a televisión por cable y ahí tiene un nicho muy importante en Netflix, digamos que se puede ir apoderando
2: de él es que Colombia, el, mer el mercado de la televisión colombiano tiene que irse adaptando y cambiando en Estados Unidos ya, na ya, ya nadie está inscrito a ninguna de las series a, a ninguna de las cadenas de, de cable, a direct TV, casi nadie porque lo que tienen es por un lado Netflix, lo que no lo ofrece Netflix lo ofrece Hulu, lo que no ofrece Hulu lo, lo ofrece HBO. Amazon a Amazon Prime lo que no ofrece Amazon Prime lo, lo ofrece H H HBO Direct, Apple TV Fox entonces, más, uno va entonces lo que uno hace es va comprando, va comprando los paquetes, porque es lo que pasa? Pues por ejemplo a mí, me, a mí, yo que soy usuario de UNE, no debería porque es muy mala, pero yo creo en UNE, quiero creer en EPM. Mejor ¿no? juntos. Eh, eh, lo que pasa es que pues, yo quisiera tener todos los, todos los partidos de la NFL y poder, y poder verlos los mismos al mismo tiempo y cambiar, pero no, resulta que a UNE no me ofrece
0: sino dos canales que tienen los partidos de la NFL. Bueno ahí está pues la noticia, señores. ¿Qué les parece si vamos a un nuevo escándalo relacionado con Oderbrecht? Y es que a los nombres de Gabriel García, Gina Parodi, Cecilia Álvarez, Manuel Parodi, ahora también se suma el del señor Oscar Iván Zuluaga. No, no, no,
1: pero a ver, hay que hacer una claridad. Sí, hágamela. Primero se sumó Oscar Iván Zuluaga, y después se sumó la señora Gloria y su señora Por esposa o novia. Sí. No,
0: por la de... no, no sí, Porque lo de Oscar sí. Iván, digamos, el escándalo estalla esta semana, luego de las no, no, declaraciones no, 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 de una revista
1: de, un... de Oscar Iván. Pero ya se ha se, Esta ya se semana se lo ha el Uribe. No. Ajá. Pero el eso, escándalo es, de Cecilia Eso es otra
0: cosa. El, el es...
1: <risa> Muy bien, David, <risa> la claridad. Claridad,
0: claridad. El escándalo de Cecilia Álvarez y de su novia Gina viene aproximadamente hace 15 días. Inmediatamente, luego, de, luego, de luego de, de, Oscar de Oscar
3: Iván. Pero lo pasa Lo lo no. siguiente: está yo Odebrecht Después, el viceministro de Uribe en contra denuncia, como digo yo, le dice al gobierno Santos, usted está acusando a mis viceministros, ¿por qué no mira a sus ministras de transporte y educación ah. que tienen intereses por allá? que se Y dieron... el consejero Manuel Exacto. Parodi,
0: quien es novio de un alto secretario también sí, de la presidencia, sí, sí. Eh, que también está involucrado en este escándalo. Entonces, digamos, ahí hay, hay por todos los lados y lo que falta. Yo Pero... quiero llamar la atención de una
2: cosa, es inútil hablar de las relaciones sentimentales entre los acusados. Listo, Eso no tiene nada. Saber, que. Sí. Bueno, saber.
0: no digamos que era un datico más, picantico. Me parece para... muy bien. me. Parece muy bien, muy tiene toda la Ricardo, Me parece muy Ricardo, pero David vamos a contarle idea. a nuestros oyentes a quienes saludamos a las 3.48, recuerden que nos puede sintonizar a través de acústica o posteriormente escucharnos por nuestras aplicaciones y e principalmente iVox e o iBox e depende como usted quiera decir el escándalo extraña, es, eh, eh, extraña. estalla porque una revista brasileña llamada Veja informó que al parecer esto es materia de investigación se habían pagado uno la revista brasileña
1: dijo que sí al parecer, porque están investigando, Exacto.
0: Habría pagado 1.6 millones de dólares a un publicista llamado Duda Mendoza, uh -huh. quien este habría sido contratado por la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Se han hecho pronunciamientos muy fuertes, quizás el más fuerte de ellos vino de parte del señor Luis Carlos Restrepo, recordemos, excomisionado de paz del gobierno Uribe, quien se encuentra en el exterior, un perseguido político de este régimen, y hacía referencia a que el uribismo debe investigar ...a fondo qué es lo que realmente pasó en la campaña de Oscar Iván Zuluaga... ...y por qué hasta ahora se dan cuenta de estos dineros. Don Juan Pablo Trujillo Urrea.
1: Eh, José, sí. Eh, digamos, la el portal brasilero denuncia que hubo una reunión entre el señor... ...¿apellido qué es el señor? Zuluaga. No. Duda, Duda Mendoza. Duda. Duda Mendoza. Y el hijo de Oscar Iván David. Zuluaga en, en Brasil por intermedio de Oderbrecht... ¿Qué pasó? Dice el medio brasilero. El, este señor dice que sus servicios valen 4.3 millones de dólares. La campaña de Oscar Iván Zuluaga dice que no tiene esa plata. Y lo que dice el medio brasilero es que Odebrecht se ofrece a pagar el excedente. Oscar Iván Zuluaga eh, arregla una cifra con el señor... La, la, la cual publica eh, el contrato en su comunicado con todas las pruebas de, de, de su negocio, pero hay un, una plata que no se sabe por qué Oderbrecht le dio al señor Oscar Iván Zuluaga, según dice el medio brasilero. Sale Luis Carlos Restrepo, dice que por lo menos Oscar Iván Zuluaga cometió una falta de ética, por lo menos. Inmediatamente sale un comunicado de Álvaro Uribe en el que pide investigar a fondo, en el que dice, además Luz Carlos Restrepo dice que el partido tiene que sentar un precedente, tiene que decir que si va a hablar de corrupción, tiene que empezar a revisar su partido. Bueno, y bueno, sin monopolizar Oscar Iván, Oscar Iván eh, el señor... Yo les, yo les voy a dar la introducción y ustedes ya comentan. Y luego el señor Álvaro Uribe le saca un comunicado... Diciendo que le pide a, a, al, al exalcalde de Medellín, el señor Juan Gómez Martínez, quien es el, el director del Comité de Ética del Centro Democrático, que investigue a fondo lo de Oscar Iván Zuluaga. O sea, ya se le están bajando del barco a Oscar Iván. No, es que Uribe tiene
2: que bajar del barco a mucho. A mí, a mí lo que me gusta es ese, ese, ese caminadito tan despacito que está teniendo la justicia colombiana en su pelea por la corrupción, que van bajando los alfiles a ver cuando llegamos al
1: rey. Exactamente, porque es muy raro que, que Álvaro Uribe Vélez no tenga Nada que ver no, con no. la campaña, si sí, casi que la dirigió, iba a todas partes que Oscar Iván Zuluaga, iba a cada una de, la, de las reuniones. Por la Hablaba por Oscar
2: Iván a, la exacto. mayoría del tiempo, Entonces, pero yo que quiero, no, que yo no quiero decir una cosa.
1: A mí también me parece
2: muy particular la respuesta de Oscar Iván, muy parecida a un presidente que utilizó estas palabras en un consejo comunitario aquí estoy y aquí me quedo. Muy bueno, bien. Bueno, porque eso es lo, no, lo no, de la, la plata de Oderbeck. La
3: luciérnaga.
1: Lo, lo, la luciérnaga. <risa> Le estamos haciendo la competencia la, a la luciérnaga.
0: Están parecidos, gorditos los dos. Loquillo, sí, sí, loquillo. Sí. Lo, de, lo, de, lo de eso
2: sucedió a mis espaldas, pues es otro elefante rosado en, en la alta política. No, sí, porque mí, es
1: un prontuario que sigue apareciendo. A mí lo que más y me alegra y no todo pudo haber sido a las espaldas, José. A mí
2: lo que más me alegra es, hombre, ya no estamos hablando de las FARC y ya cada vez a los juristas les quedan menos oportunidades de decir las FARC, las FARC, las FARC, las FARC, las FARC es que es las FARC, es que la FARC, es que la FARC no, ya hablemos de corrupción Uy, también, de problemas para,
0: reales para la palabra a usted que todos estos escándalos cuando comenzó lo de Odebrecht, ahora el de la financiación de Oscar Iván Zuluaga, siempre se dan en el exterior, mire que nunca es es digamos resultado de una investigación colombiana, siempre se comienza a investigar porque en otros países se dan cuenta de lo que está pasando no, y yo quería que eso seguro fue una dos, investigación de la y, y yo y yo quería hacer dos claridades. En primer lugar, no es para defender, no tengo ningún tipo de contrato con el Centro Democrático, ni me conocen <risa> nada, pero este problema de los contratistas y de empresas de infraestructura se ha dado siempre. Y no solamente allá. Usted se puede dar cuenta aquí en la financiación para las campañas de Medellín y Antioquia. Sí, siempre verdad. la gran puja es entre las empresas de construcción, que son las que van a desarrollar las obras de infraestructura sí. que cada gobierno llega. Ahora, y quiero dejar un punto en la mesa. Usted sabe que este tipo de empresas, y no es como quien dice para decir mal de muchos consuelo de tontos, pero estas empresas siempre van con cara y con sello. Es decir, estas empresas, usted la ve aquí con el sindicato antioqueño, el sindicato le da a Juan Carlos Vélez, le da a Federico, le da a Alonso, Ponen le da a por eso la Ahora hay que esperar. De la familia Rothschild desde las guerras napoleónicas. Espere, esperemos que nos demos cuenta, ojalá que algún periodista acucioso investigara si a la de Oscar Ibar le dieron esto, también cuánto le dieron a la de Juan Manuel Santos, porque si vamos a llorar, pues tenemos que llorar por los dos ojos, no podemos llorar solamente por uno. Ojalá, Hace ojalá llegue, ojalá unas llegue.
3: tres semanas cuando estalló todo lo de Odebrecht salió en la revista Semana un sí. artículo, no recuerdo el, el autor que era alguien de plane, del Departamento de Planeación Nacional eh, obviamente de manera anónima donde decía eso, las campañas políticas en Colombia las manejan los contratistas es algo que todo, todos en planeación o al menos en el sector público lo saben todos lo saben sí. porque nadie lo dice pero los contratistas son los que manejan todo no hay que ver si así por poner otro ejemplo que refuerce el argumento el tema de el impuesto a las gaseosas que lo hablamos aquí y de sí, cómo claro, se hizo no, el lobby por parte de las envasadoras, por parte de las empresas de ah, gaseosas. Eso se llama man. el imperio
2: Exactamente. Exactamente.
3: ¿Cómo se hizo eso en el Congreso para que se le quitara ese impuesto a las bebidas azucaradas? Yo quiero llamar la atención aquí por una cosa, y es que es muy
2: importante investigar al gobierno Santos, pero el gobierno Santos nadie lo quiere, 17%, de, 19, 19% de aprobación. El, igual digo, es que el, el problema es que la palabra impoluto se utiliza tanto con un montón para un partido con tantos investigados y tantos es que condenados. que son muchos, que... Dos,
1: son muchos sí, hermano, hermano, son muchos
3: hermanos, son
2: muchos. Con unos índices de aprobación como, que... Como dicen marido.
3: ustedes, es raro, peculiar que en eh, Álvaro Uribe y Luis Carlos Restrepo, sus cuadros le estén dando la espalda, o al menos están diciendo que investiguen profundamente a No van a ya lo vieron tan en un exacto, Yo creo que las nuevas las yo, reuniones de ellos son... Quién sigue,
2: quién sigue, quién sigue, quién pero sigue... Pero yo, en medio de
3: todo, sigue. lo aplaudo porque está el caso de otros partidos como Cambio Radical donde, siguen donde pocas personas creo que fue Galán el que renunció a su Carlos dirección Fernando, ¿sí? por lo que pasó en La Guajira o, o casos leo, como, Pinto o eso. sea, todo, casos como el del Polo con lo que pasó en Bogotá con, con el Moreno, Moreno que les tocó, o sea, ellos se vinieron a arrepentir fue ya al final, pero durante toda la investigación ellos seguían en pie con sus eh, sí, impolutos eh, administradores públicos, entonces esto se dan todos los partidos y no todos lo, lo piden investigar, entonces si bien especular, como ustedes dicen, al menos, al menos el Centro Democrático está diciendo que se investiguen desde N ellos mismos. Y, y para que no crean que
2: estamos más o menos sesgados acá, espérense a que se monte el populismo de izquierda haciendo campaña dura. Espérense a que la senadora López, a que el exgobernador Fajardo, <risa> y a que el senador Navarro, Wolf. Y al, no, Navarro, respetalo, y a que el senador Robledo, que... Eh, eh, sí, el mejor amigo, el mejor amigo de Ulda Rico, eh, sí. comiencen a hacer campaña para que vean que es que no es que por lo que yo pues, no es por predicar huevonaditas y por, por perdonenme por no es por predicar cierto tipo de cosas que es que uno es corrupto, no es corrupto cuando es corrupto y ya. Es y verdad,
0: venga, le verdad. tengo ya vacando el tiempo 3 de la tarde 57 Zonas minutos.
2: Son nuevas de nos, normalización. Nos quedó
0: pendiente porque realmente el tema sería Corrida muy malo cortarlo y también el de corridas de toro para el próximo programa, pero les quería dar dos daticos de eso rápido. Yo sé que le gusta mucho, sobre todo el señor David Ricardo Murcia Sánchez. Ustedes saben cuánta plata llegó a Colombia motivo remesas el año anterior.
1: No, no, pero ¿cuál es? ¿Don Matías es? No Matías,
0: ¿Quién es ya, ya el, el pueblo
1: donde más remesas tiene, eh, llegan a Colombia. Por
0: textiles. Mire, no, eh, ese es un dato que le voy a dar ahora, pero específicamente y exactamente fueron 5 mil millones de dólares. Eso es cerca de 15 billones de pesos. La mitad de estos recursos provenían de Estados Unidos, la otra mitad del de resto de países a nivel mundial. Los departamentos donde más plata llegó fue, en primer lugar, el Valle del Cauca y en segundo lugar, Antioquia. Pero si usted se pone, digamos que a desmenuzar las cifras, se da cuenta que es el departamento de Risaralda, donde más remesas llegan. Cerca del 35% de sus habitantes, por lo menos personas nacidas en esas tierras, viven en el exterior y digamos que sus familias basan su sustento precisamente en la plata que ellos les envían. Y están muy de buenas en este momento por el alto precio del dólar. Señores, ¿alguna otra novedad, chismecito que nos quieran cometer, don Juan Pablo Trujillo?
1: La única zona veredal que a la fecha está completamente lista, es la de Anorí, verdad, la plancha, alto nivel, sí, alto nivel y no es una zona veredal, sino que es un punto transitorio de normalización, lo que llamaban campamentos. en pues ese punto hay grandes, gran improvisación, ha habido muchos retrasos, el acceso es difícil. Eh, y eh, todo el tema de las vías ha sido un caos, entonces hay que ponerle ojo a
0: eso. Pues sí, ese el tema para el próximo programa porque de 27 sitios ese es el único que está listo y el plazo inicial era para el 31 de diciembre no se cumplió, luego si fijó para el 31 de enero tampoco se cumplió y con toda seguridad que si lo fijan para el 28 de febrero. Sí, porque yo iba a decir 31 de febrero, no, no me sonaba, es un efemérides, tampoco se cumplirá.
1: Pero igual, los, los, los guerrilleros ya se están desplazando a las zonas veredales transitorias y, digamos, terminarán las construcciones o las obras en medio de ese traslado. Eso fue por ustedes que votaron por el no.
0: Sí, señor, don Julián, no, pero recuerde que gracias a nosotros que votamos por el no fue que el señor Humberto de la Calle dijo que se había logrado un acuerdo mucho mejor. Pero retrasaron, que retrasaron,
1: retrasaron. Le
2: retrasaron quitaron derechos todo. A, las a las comunidades LGTBI, sí. y le quitaron reconocimiento de culpabilidad a los empresarios, le quitaron reconocimiento de culpabilidad no a las pues, pues, pues la
0: mejor, la Eso lo dijo Humberto de la Calle, la, don Julián Maso, la, muchas gracias. Mucha ah, tela por muchas gracias ahí. a ustedes. Vamos, la machista, este fin de semana. Por supuesto, vuelve, ya empieza nuevamente el fútbol. Pues, pues, aprovechamos para invitarlos mañana a desde la banca 12 del día Don David Ricardo Murcia Sánchez
2: No, yo quedo muy triste por no haber estado en la discusión de Trump Me quedo con muchas cosas por decir Pero muchas gracias a todos ustedes eh,
0: Siempre es bueno conversar Así es señores, nos reencontramos dentro de ocho días Para seguir analizando lo que es noticia en Colombia y en el mundo Chao, chao Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre Con la nueva realidad política que se manifestó ...a través del plebiscito.
1: ...de quienes votamos por el no... ...tienen un elemento común... ...todos queremos la paz... ...ninguno quiere la violencia...
2: ...es la primera vez después de 10 procesos de paz... ...que vamos a tener la
0: oportunidad de decir... ...si lo acordado nos gusta o no nos gusta... Hace 30 años. ...y yo quiero... También sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan graves. Es perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor. No, señor. Usted sí lo es, porque usted le sirve al mejor amar al que más
1: contrata, al que más Sinónimo de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional e internacional.
0: Sinónimo de controversia. En acústica, emisora web de la Universidad de API